0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören.
1: Diese Episode wird präsentiert von Iberogast und Iberogast Advance. Mit der Kraft der Natur gegen verschiedene funktionelle Magen- und Darmbeschwerden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 300 Jahre seines Nachruhms wollte Voltaire für eine gute Verdauung eintauschen. Und Fontane meinte gar, diese sei mehr als eine Million wert. Klar ist, unser Wohlbefinden hängt ganz stark davon ab, ob es unserem Bauch gut geht. Was können wir tun, wenn Magen und Darm doch einmal aus dem Gleichgewicht geraten und welche pflanzlichen Arzneimittel können dann Abhilfe schaffen? Wir sprechen heute mit Dr. Sebastian Michael, der im sächsischen Waldheim eine Apotheke mit dem Schwerpunkt auf integrativer Naturheilkunde leitet. Wir erfahren, wie er Kunden berät, die mit unangenehmen Magen-Darm-Beschwerden zu ihm in die Offizin kommen. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Michael.
0: Ja, schön, ist herzlich willkommen zum Podcast auch von mir. Danke.
1: Sagen Sie, Dr. Michael, Sie sind ja ihres Zeichens nicht nur Apotheker, sondern auch Experte für die naturheilkundliche Medizin. Ähm, wie ist denn Ihre Faszination für Phytopharmaka entstanden?
0: Im Grunde genommen äh, ist das ein längerer Prozess gewesen. Der sich äh, mit dem Studium in Gang gesetzt hat und dem Kennenlernen nicht nur der pharmazeutischen Chemie, sondern auch der pharmazeutischen Biologie und dem Nachdenken über physiologische und pathophysiologische Prozesse, die sehr, sehr häufig eben äh, mehrere Ursachen und äh, Funktionsparameter aufweisen. Und äh, im Zuge dieses Nachdenkens hat es mir immer nicht so wirklich einleuchten wollen, warum ich mit äh, Monotarget ansetzen, sprich wie, so wie das die meisten chemisch-synthetischen Arzneimittel äh, vollbringen, an solche Probleme herangehen sollen. Im Apothekenalltag später kam die Konfrontation mit den Kunden dazu, die sehr häufig ja den Ansatz haben, sie vertragen Arzneimittel nicht so gut oder sie möchten keine weiteren Arzneimittel haben, weil sie eben sowieso schon Verträglichkeitsprobleme haben. Und da ist es toll, dass wir mit den pflanzlichen Arzneimitteln eben etwas zur Verfügung haben, was verträglich ist und trotzdem wirkt. Und das insgesamt äh, macht so die Faszination, die mich da gepackt hat. Und dann habe ich während meiner wissenschaftlichen Tätigkeit mich dann auch entsprechend mit einem Thema befasst, das sowohl chemisch-synthetische, aber eben auch pflanzliche äh, Arzneimittel untersucht hat.
1: Und Sie haben es ja gerade schon an, äh, kurz erwähnt, also wenn Ihre Patienten ähm, oder besser gesagt Ihre Kunden vor die Wahl gestellt sind, dann wie entscheiden die sich eher? Entscheiden die sich für die chemisch-synthetischen oder lieber für die Phytopharmaka?
0: Das ist äh, sehr, sehr unterschiedlich und tatsächlich kommt es eher darauf an, was man anzubieten hat. Und äh, im Regelfall stellen wir in meiner Apotheke, also auch ich, die Frage, Möchten Sie das Ganze chemisch-synthetisch, pflanzlich oder beispielsweise homöopathisch gelöst haben? Wie wollen wir vorgehen? Damit kommt für viele schon mal die erste Erkenntnis, dass zwischen Homöopathie und pflanzlich irgendein Unterschied zu bestehen scheint. Das ist immer schon etwas, was das Ganze etwas entkrampft. Und da unsere Kunden ja gelernt haben, dass, wenn wir es anbieten, auch eine entsprechende Alternative aus uns herauszuholen ist, haben sie tatsächlich die freie Wahl. Und die allerhäufigste Antwort ist dann tatsächlich, naja, das, das sagen Sie jetzt mal, was Sie für das Beste halten. So, und dann haben wir natürlich völlig freies Feld und können tatsächlich anhand der geschilderten Symptome und Probleme und Problemchen äh, das Optimum individuell zusammenstellen. Und äh, so macht Arbeiten auch wesentlich mehr Spaß. Und insofern, da wir integrativ, naturheilkundlich arbeiten, wird in den meisten Fällen die naturheilkundliche Richtung und damit auch ganz dominant die pflanzliche Richtung äh, bevorzugt vorgeschlagen werden. Was nicht heißt, das bedeutet ja das Wort integrativ, dass wir nicht auch äh, mit chemisch-synthetischen Arzneimitteln arbeiten, auch im OTC-Bereich äh, und die an geeigneter Stelle genauso nutzen.
1: Und was verschreiben denn nach Ihrem Empfinden die Ärzte häufiger? Gibt es hier Indikationen, bei denen Phytopharmaka verschrieben werden?
0: Das ist auch eine ganz, ganz spannende Sache und sehr stark äh, vom Standort abhängig. Ich habe es geschafft, dass in meinem ärztlichen Umfeld ein, ein absolutes Augenhöhe miteinander herrscht, mhm. dass äh, teilweise die Ärzte einfach nur sagen, das ist was für die Apotheke, lassen sich beraten, die machen das naturheilkundlich, manche schreiben das sogar auf ein privates Rezept drauf, dass die Leute zu uns kommen sollen, um sich beraten zu lassen, zu dem und dem Thema. Ähm, andere haben teilweise durch persönliche Gespräche und Empfehlungen ihr Verordnungsverhalten tatsächlich angepasst äh, und ich sag mal, es gibt natürlich Indikationsbereiche, da sind die Phytopharmaka deutlich dominant. Mhm. Tatsächlich mittlerweile auch im Verordnungsverhalten vieler meiner Allgemeinärzte hier am Ort, äh, wie zum Beispiel Atemwegserkrankungen oder Magen-Darm-Erkrankungen. Da ist das das Tummelfeld überhaupt, aber wir haben mittlerweile auf den grünen Rezepten auch eher Exoten Indikationen, äh, sage ich mal, was jetzt nicht äh, zum Tagesgeschäft gehört, wie beispielsweise Mariendistel-Extrakte oder für, für eine belastete Leber, ist klar, äh, oder eben Weißdorn für den kardiovaskulären Bereich oder eben Ginkgo oder oder oder. Also es kommt jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren alles durchaus vor, aber ganz dominant ist Magen, Darm und äh, entsprechend Atemwege.
1: Und bei welchen Indikationen haben Sie mit Phytopharmaka besonders gute Erfahrungen gemacht?
0: <lacht> also ich selber zum Glück habe kaum Erfahrungen mit <lacht> Arzneimitteln. <lacht> <lacht> Aber im Zusammenhang der Beratungsgespräche, die ich ja nun ähm, hier in Waldheim seit fast zwölf Jahren durchführe und auch vorher schon in den anderen Apotheken, wo ich gearbeitet habe, habe ich es ja nicht anders gemacht, äh, ist es schon so, dass äh, in den häufigst eingesetzten Gebieten, die ich gerade genannt habe, auch die größten Erfolge zu verzeichnen sind. Weil das ist ja so eine aus meiner Sicht fast schon Henne-Ei-Frage, also der, der Kunde selber hat schon von zu Hause, von den Eltern, von Oma vielleicht die Erfahrung gemacht, dass das äh, hier mit pflanzlichen Arzneimitteln oder auch Selbstzubereitungen, da kommt das ja oftmals her, super Erfahrungen gemacht wurden. Also fragen sie dann auch verstärkt danach nach. Ähm, grundsätzlich habe ich für mich beim Nachdenken über diese Frage so festgestellt, Phytos sind überall da erfolgreich einsetzbar, wo man sie sachgerecht auch einsetzt. So, und damit gibt es jetzt nicht die besondere Indikation. Sie sind überall da, wo ich sie ordentlich nutze, auch einsetzbar und auch erfolgreich einsetzbar, wenn man weiß, was man überhaupt erreichen kann.
1: Und da ist natürlich äh, das Gespräch mit Ihnen vor Ort, denke ich, das ähm, ganz Wichtige. Wenn wir jetzt mal kurz zum Magen-Darm-Trakt, was ja auch Thema unseres heutigen Podcastes ist, kurz überleiten, wie wichtig ist denn die Gesundheit von unserem Magen-Darm-Trakt für unser Wohlbefinden? Und wir merken es ja, dass, wenn es unserer Mitte eben nicht gut geht, dass das quasi uns komplett beeinträchtigt. Also wenn wir von funktionellen Magen-Darm-Störungen sprechen. Was ist denn damit eigentlich genau gemeint?
0: Also grundsätzlich, das mit der Mitte, der es nicht gut geht, das ist eine ganz, ganz basale Geschichte, die mindestens für alle Säugetiere gilt. Das, sie müssen nur Ihren Hund oder Ihre Katze angucken. Wenn da irgendwas im Magen-Darm-Trakt ist, verändert sich grundhaft das Verhalten des Haustiers. Und genauso was ist in gewisser Weise auch bei uns Menschen zumindest noch übrig geblieben. So. Wir sind natürlich äh, dadurch, dass wir uns zwingen und Dinge einfach mit unserem Gehirn beschließen, wie wir sie jetzt trotzdem durchziehen, äh, anders aufgestellt. Aber im Grunde genommen ist es schon bei uns genauso, wenn es meiner Mitte nicht gut geht, dann geht es mir insgesamt nicht gut. Und das hat einfach den Grund, äh, dass der Verdauungstrakt evolutionär so bedeutsam ist, äh, dass wenn dort was nicht stimmt, gehe ich ein. So einfach ist es. Und äh, da muss ich mich so lange ruhig verhalten, sozusagen, und mich zurückziehen, äh, bis das wieder gut ist, weil ohne eine ordentliche Verdauung kommt es zu keiner ordentlichen Versorgung des Körpers und damit ist die ganze Sache hinfällig oder final. Insofern ist das evolutionär so, so, so verankert. Da sind Mechanismen gestalten, die dann quasi vom magen darm trakt über die äh, ähm, Magen- und Darm-Hirnachse letzten Endes verschalten werden, die im Gehirn also richtig Furore machen, dass dort also Verhaltensänderungen abgerufen werden. Und wenn wir jetzt die funktionellen Magen-Darm-Beschwerden anschauen, dann ist das eine, eine Sache, die so ein bisschen äh, ein Problem darstellt, weil wir organisch nichts finden. Das sind Leute, die haben ganz offensichtlich Beschwerden, die haben wiederkehrende Beschwerden oder permanente Beschwerden. Teilweise treten die sogar zeitlich periodisch auf oder eben als Reaktion auf verschiedene äh, Nahrungsmittel, die gegessen werden. Und wenn man jetzt beispielsweise histologisch äh, schaut oder mit verschiedenen Blutparametern versucht zu schauen, dann findet man nichts. Die kommen also ohne Befund äh, aus der ärztlichen Untersuchung raus, beziehungsweise der Befund lautet dann nach Ausschluss aller anderen Dinge, das muss eine funktionelle Magen-Darm-Erkrankung sein. Ähm, das hat man in den letzten 20 Jahren zumindest dann so zu bezeichnen gelernt. In den 90ern beispielsweise wurden die Leute noch mit, der Spin doch, abgewiesen. Ne? Das ist also tatsächlich eine Weiterentwicklung, die wir da beobachten. Und diese funktionellen Markendarmerkrankungen äh, sind insofern, weil wir ja nichts Greifbares finden, was mhm. wir sehen können sozusagen, auch so schwierig. Sie haben einen Trigger durch die Psyche. Oder ist vielleicht die Psyche, Schlecht, weil da unten was nicht stimmt. Ne, das ist ja nun ein Wechselspiel. Ähm, und insofern, wir haben Beschwerden, das kann man sehen. Diese Beschwerden scheinen keine organische Ursache zu haben. Da wird sich sicherlich auch noch was tun in der Erkenntnis, weil vielleicht schauen wir einfach nur nicht genau genug. Und diese Beschwerden treten immer wieder auf und sind sehr störend und das können so Beschwerden sein wie Blähungen, wie Krämpfe, wie Unwohlsein, ein ganz schnelles Völlegefühl, obwohl man noch gar nicht viel gegessen hat. Mhm. Äh, irgendwas aus diesem Bereich, was durchaus auch mit einer manifesten organischen Erkrankung zusammenhängen kann, wenn es immer wieder kommt, deswegen die ganze Abklärung, mhm. aber... Das hat man alles nicht gefunden.
1: Und wie sieht das dann so im Apothekenalltag aus? Also gibt es denn häufig Kunden, die mit Blähungen oder Sodbrennen oder einer Übelkeit zu Ihnen kommen?
0: Im Apothekenalltag ist das tatsächlich Alltag. Mhm. Das kommt klassisch täglich mehrfach vor. Aber das Spannende ist halt, ist es eine vorübergehende Episode, tritt das mal auf, wenn ich irgendwas Besonderes gegessen habe. Wir in Sachsen sind ja so Stollenweltmeister. In der Zeit brauchen wir definitiv mehr magen darm weil das halt ein so derartig schweres, fettsüßes Essen ist, dass die Leute aber trotzdem in Kauf nehmen, dass es ihnen danach mitunter nicht ganz gut geht. Oder die klassischen Festzeiten, wo es dann doch schweres Essen gibt, sind auch so Magen-Darm-Zeiten. Also solche, solche anlassbezogenen, episodischen Geschichten haben wir natürlich, aber wir haben auch ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die kommen und das immer wieder haben, die das beispielsweise täglich immer am Nachmittag beschreiben und, und, und. und die dann schon eben, weil niemand wirklich dauerhaft Magen-Darm-Störungen ignorieren kann, auch abgeklärt haben im Regelfall. So, und die dann mit solchen Sätzen nach Hause geschickt werden, damit müssen sie jetzt leben, das ist jetzt halt so. So, und das sind, das sind die bei uns in der naturheilkundlich-integrativen Apotheke eigentlich perfekt aufgehoben, weil wir natürlich von allen Seiten in einem Beratungsgespräch beleuchten, wo könnte es denn herkommen? Und äh, dann entsprechend äh, versuchen zu helfen. Und dort sind natürlich äh, Phytopharmaka, die ja gerade auch gegen die Kardinalsymptome wie Blähung, Sodbrennübelkeit helfen, hm. perfekt am Platz.
1: Mhm. Und wo Sie gerade gesagt haben, das Beratungsgespräch ist so wichtig, wie kann denn so ein Beratungsgespräch bei Ihnen in einer Apotheke dazu beitragen, ähm, dass das individuell geeignete Präparat zu finden ist?
0: Ja, zum einen äh, hilft das Beratungsgespräch natürlich zu schauen, ob die Magen-Darm-Störung eher vielleicht die Ursache oder die Folge einer Erkrankung ist. So, Das heißt, das Reden hilft allein schon dabei zu gucken, ist es beispielsweise eher die Folge einer psychischen Beeinträchtigung, wie Angst oder Unruhe oder Depression, dass der Magen-Darm-Trakt reagiert oder ist das Gesamtbefinden eben eher ursächlich durch etwas, was wahrscheinlich im Magen-Darm-Trakt liegt beeinträchtigt. So und je mehr wir das auf das lokale Geschehen im Magen-Darm-Trakt zurückführen können, desto klarer werden dann die, die Parameter, die wir abfragen. Das heißt, wir fragen dann nach Blähungen, Krämpfen, Sodbrennen, Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und solchen Geschichten die da so auftreten können äh, in diesem Magen-Darm-Trakt und äh, Fragen nach der Häufigkeit, ob das nach der Uhr wiederkommt und so weiter und so fort, ob das im nüchternen Zustand, im vollgegessenen Zustand auftritt. Und so können wir letzten Endes versuchen zu differenzieren, womit wir denn helfen können. Und dann äh, macht es uns die Naturheilkunde, die Phytotherapie an sich an dieser Stelle ziemlich leicht, also ich finde ja manchmal schön, wenn Dinge leicht sind. Hier ist es so, denn die Phytotherapie teilt sich letzten Endes ein äh, in Präparate, die entweder bitter oder aromatisch sind oder eine Mischung daraus darstellen. Und ich kann, wenn ich meine Präparate kenne und zu diesem Kennen gehört für jeden guten Pharmazeuten, egal ob er probiert oder nicht, das kosten. Ich muss also wissen, wie es schmeckt, weil das alleine schon äh, wie eine Art Schieberegler festlegt, den ich, den ich äh, dann im Geiste bedienen kann und ich kann jetzt gucken, okay, das klingt jetzt eher nach einem sehr bitteren Präparat oder das klingt nach einem sehr aromatischen Präparat oder oh, ich bin mir hier nicht so richtig schlüssig oder das war jetzt eine Mischung aus allen Symptomen, die ich mir vorstellen kann oder kleiner Schatz, Patient ist männlich und er sagt, mir geht es nicht gut, fertig, Ende der Information, <lacht> ähm, dann äh, kann ich natürlich immer nur so gut sein in meiner Beratung wie die Informationen, die mir vorliegen und dann nehme ich natürlich so einen Allrounder, der also von allem ein bisschen was enthält, ein bisschen aromatisch ist, ein bisschen bitter ist und oftmals löst das viele Probleme schon und auch hier kann man immer wieder nur darauf vertrauen, all die dafür in der Zulassung befindlichen Arzneimittel sind über lange Zeit anwendbar, ohne dass irgendeine Gefahr damit verbunden ist. Oftmals sind sie aber hier relativ zügig, zumindest verbessernd wirksam.
1: Mhm. Und wo Sie gerade die Herren der Schöpfung erwähnt haben, haben denn äh, Kunden manchmal einfach Hemmungen, so über die Symptomatik zu sprechen? Also weil zum Beispiel so ein Thema wie Blähungen vielleicht einfach schambesetzt ist? Und vor allem, wie können denn Sie die, Ängste in so einem Beratungsgespräch da abbauen?
0: Naja, natürlich gibt es äh, immer Schwierigkeiten, die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Aber es ist halt aus meiner Sicht in einer Apotheke immer günstig, wenn man ein oder mehrere Beratungsräume vorhält. Wir machen prinzipiell das Angebot, das Gespräch, wenn, es, wenn man merkt, dass es also intensiver wird oder dass die nicht so richtig mit der Sprache rausrücken, äh, das ganze Gespräch in einem Separé abzuhalten wo wir verborgen hinter Milchglas und geschützt äh, uns in die Augen gucken und letzten Endes äh, die Leute dann tatsächlich relativ ungehemmt erzählen, was los ist. Ähm, allerdings hat sich das eben auch eingespielt bei uns hier am Ort, dadurch, dass wir ein Ansprechpartner als naturheilkundliche Apotheke sind und die Leute nun wissen, dass wir eben genauer fragen, nicht weil wir Spaß dran haben, irgendwas zu zu erfahren, sondern um besser helfen zu können, dass die Leute äh, im Prinzip sich dann mit der Zeit eben daran gewöhnen und völlig hemmungslos im Prinzip erzählen, was los ist. Das ist also auch so eine Sache, die sich einspielt und man muss ja nicht aus allem ein, ein, ein tiefgreifendes Problem machen. Es ist ganz, ganz locker. Ich bin immer noch ganz froh, dass wir in der Apotheke nicht alles angucken müssen <lacht> und alles anfassen müssen, was sich so bietet. Ähm, auch das klappt Manchmal nicht so, aber zumindest mit dem Angucken, aber im Bereich Magen-Darm-Schwierigkeiten zum Glück doch und <lacht> da haben wir dann also relativ lockere Gespräche über durchaus ernstzunehmende Probleme und so entkrampfen sich Situationen. Da ist ganz viel auch Fingerspitzengefühl bei der Kundenkommunikation gefragt und auch Ordentliche, eine ordentliche Portion Empathie.
1: Also, das finde ich ganz toll, wenn sie da einfach wirklich so geschützte Räume für vorhalten. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass da ähm, ihre Kunden unheimlich gern drauf äh, zurückgreifen. Und das vertraut ja, also das oder das baut ja auch enorm Vertrauen zwischen ihnen und Ihren, ihrer Kundschaft auch auf. Ähm, ich kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass die aktuelle Situation, dass die zumindest was das Stresslevel angeht, äh, sich da gerade ganz schön zunimmt. Haben Sie da gerade Erfahrungen mitgemacht?
0: Ja, also ich habe zwar mehr den Eindruck, dass die ich halte durch und habe trotzdem gute Launepille, gerade das gefragteste Präparat überhaupt am Markt ist. Aber die nehme ich auch gerne. Natürlich, ja. <lacht> natürlich äh, es ist ein ganz wesentlicher Schwerpunkt, dass alle, die im Moment arbeiten dürfen und die ganze Zeit arbeiten durften, äh, extrem belastet sind, während andere, die eher nicht arbeiten durften, genauso wieder ein Problem entwickelt haben, eben weil das Leben, so wie die auf Null runtergebremst wird. Aber am schlimmsten dran sind tatsächlich Eltern im Moment, die äh, neben dem Job, der irgendwie stattfindet, wahrscheinlich im Homeoffice, gleichzeitig noch Homeschooling bewerkstelligen müssen. Und das ist eine extreme Belastung, die natürlich ihre Folgen zeigt. Und dazu führt, dass Menschen unter anderem äh, funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen entwickeln, wie zum Beispiel einen Stressmagen oder einen Stressdarm tatsächlich. Und ähm, dann auch anfangen, dort eine Behandlungsnotwendigkeit äh, zu definieren, zumal wir ja eine der wenigen Branchen sind, die permanent offen und zur Verfügung ist. Ja, also da finden tatsächlich durchaus mehr äh, Sachen und Gespräche drüber statt. Ähm, und Menschen meinen ja gerade auch in dem Bereich, dass sie sehr viel gut selber im Griff haben, die Werbung tut ihr Übriges, sodass... Äh, wenn so ein Wunsch kommt, den wir fachlich in den Bereich Magen-Darm-Beschwerden, funktionelle Magen-Darm-Beschwerden einordnen können, äh, der scheinbar resolut formuliert wird von der anderen Seite des HV-Tisches, dann sollte man schon erstmal fragen, ob das Präparat schon bekannt ist und wie diejenige Person damit zurechtkommt, wie sie zufrieden ist und ob denn vielleicht die Häufigkeit der Einnahme in der Zeit zurückgegangen ist, alles so Fragen, um vielleicht auch das Präparat, was uns von vornherein nicht so geeignet scheint, ähm, entsprechend durch ein besser wirksames zu ersetzen. Ne, also wenn ich da alleine an die Krampfpatienten mit dem Butylskorbulamin denke, ähm, dann ist das wunderbar. Ich habe also Krämpfe, dann werfe ich das ein. Die wären besser, aber ich ändere ja an der Grundsituation nichts. Und jedes Mal, wenn die Krämpfe kommen, nehme ich das wieder. Möglicherweise kommen sie mal häufiger, mal seltener, aber letzten Endes löst das nur Krämpfe und ändert aber nichts an der Ursache für die Krämpfe. Und genau da will ich drauf hinaus in so einem Gespräch und äh, versuche, die Menschen dann tatsächlich in eine echte Beratung reinzuziehen und sie wegzubringen von diesem, wie auch immer, motivierten Präparatewunsch. Mhm. Das ist natürlich einfacher, wenn die Person, die es betrifft, tatsächlich vor uns steht. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, bei äh, Ehepartnern oder, oder, oder Partnerinnen, die dann vor einem stehen, hat man es meistens auch leicht, weil die Männer sich eh nicht drum kümmern, sondern sagen, bring mir irgendwas mit, Hauptsache es hilft. Ähm, aber andersrum ist es dafür umso komplizierter, weil da teilweise erstmal Telefonate stattfinden müssen, mhm. ob wir denn überhaupt dürfen. Mhm. Das ist also gar nicht so, so einfach.
1: Sie haben gerade ein gutes Stichwort mit äh, zum Thema Ursachen noch angeschnitten. Stress als eine Ursache. Welche Ursachen werden dann so für den Verdauungstrakt hinter den Beschwerden noch vermutet?
0: Ja, das kann sehr, sehr, sehr vielfältig sein. Gerade bei den funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen. Ähm, die Genetik mag eine gewisse Rolle spielen, aber eher dafür prädestinieren, so etwas zu entwickeln oder nicht. Viel spannender sind äh, Geschichten, die wir im Bereich der Epigenetik ansiedeln dürfen, wie zum Beispiel die Besiedelung des Magen-Darm-Traktes mit dem Mikrobiom. Und dessen Zusammensetzung, das ist also ein epigenetischer Faktor, der sehr, sehr wichtig ist an dieser Stelle äh, und der ganz eng zusammenhängt natürlich mit den Ernährungsgewohnheiten einer Person. Das ist also auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil. Wenn ich halt immer sehr eiweißlastig esse beispielsweise, dann muss ich mich nicht sonderlich wundern, dass ich also äh, mitunter zu Blähungen neige und auch zu Krämpfen neige, die dann auch noch unangenehm riechen. Mhm. Das ist ganz klar, weil aus Eiweiß wird irgendwo Ammoniak, wenn es dumm läuft. Und ich habe noch keinen gut riechenden Ammoniak getroffen. Ähm, das ist einfach so. Und äh, dann haben wir natürlich die Reaktion unseres eigenen Gewebes auf irgendein Problem, was da stattfindet, und aus diese Reaktionen sind letzten Endes von uns mit Worten beschrieben wie Motilitätsstörung, Entzündung, Überempfindlichkeit ähm, oder eine Sekretionsstörung oder einer ähm, Störung der ähm, Aufnahme von Stoffen aus dem Darmlumen. Und das alles spielt zusammen. Deswegen habe ich auch gerne so ein Schaubild, wo man das alles wunderbar in, in Vierecken schreibt, miteinander verbindet, weil es alles wechselwirkt und es wechselwirkt mit dem Mikrobiom, was quasi in unserem Gewebe ja nochmal eingeschlossen ist im Darmlumen und wird moderiert vom enterischen Nervensystem. Das ist ja ein, unser Bauchhirn, was ganz, ganz viel steuert aber eben auch kommuniziert über die Bauchhirnachse zum äh, Zentralnervensystem, zu unserem Gehirn. Ähm, da ist dann auch die Connection sozusagen zum ähm, Gefühl, was aus dem Bauchgefühl heraus wertet ähm, und das Ganze einstuft und dann unsere Gesamtstimmung letzten Endes beeinträchtigt. Und genau das alles spielt zusammen. Und äh, wird natürlich dann von so äußeren Einflüssen extrem getriggert, die uns im Alltag begegnen. Ne? Und da ist Stress eine der ganz entscheidenden äh, Fragestellungen. Äh, große Naturheilkundler sagen immer, wer ist gestresst? Der Magen oder der Mensch? Oder der Darm oder der Mensch? Und das bringt es eigentlich äh, in einem Satz oder in einer Frage auf den Punkt. Ich kann eigentlich nur bedingt den Magen-Darm-Trakt anschauen, naturherkundlich, sondern ich muss mir immer den ganzen Kerl oder die ganze Frau angucken. Mhm. Äh, aber im Kern für die schnelle Hilfe und auch die nachhaltig schnelle Hilfe ist natürlich die Fokussierung an so einer Stelle auf den Magen-Darm-Trakt ganz, ganz wertvoll.
1: Mhm. Und gerade bei den zugrunde liegenden Ursachen, von denen Sie gerade gesprochen haben, gibt es denn da einen Unterschied zwischen akuten und häufigen Beschwerden?
0: Den gibt es sicherlich, wobei letzten Endes mit der Dauer der Beschwerden, vor allen Dingen oftmals die entzündliche Komponente äh, zunimmt und sich manifestiert, beziehungsweise auch eine sogenannte Hypersensitivität zunimmt. Das heißt, der Schaltmechanismus, der mir die große Wahrnehmung der Störung da unten letzten Endes anzeigt, ähm, dafür gibt es ne, eben eine navale Verschaltung, die mir also auch ein akutes Geschehen deutlich macht, dass ich das bitte nicht zu ignorieren habe. Aber das ist ein Mechanismus, der gerade bei funktionellen magen darm ganz besonders wichtig ist, weil der eben dann auch aus nichtigen Gründen anspringt. Ähm, ansonsten haben akute Beschwerden sicherlich einen gewissen Fokus auf Dysmotilität, also Bewegungsstörung, dass das äh, zu lasch ist alles, die Muskulatur und der Darm sich zu wenig bewegt oder eben zu viel. Mhm. Ähm, Insgesamt ist es ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, aber mit der Dauer der Probleme nimmt immer die Entzündung zu. Und das ist sicherlich ein wesentlicher äh, Punkt, um das Ganze auseinanderzuhalten. Aber letzten Endes äh, ist das sozusagen die zweite Linie, die von Interesse ist, weil ich äh, grundsätzlich immer mit einem pflanzlichen Ansatz ohnehin akut und länger andauernd erwische. Die Frage ist nur, wie genau ich mit dem Präparat, was ich auswähle, diese Auswahl treffe und ob ich in der Lage bin, durch die Therapiekontrolle mit dem Kunden, also wenn die Flasche alles ähm, letzten Endes rauszuarbeiten, dass er das jetzt bitte nicht weiternimmt, sondern vielleicht nochmal nachjustiere mhm. und das pflanzliche Arzneimittel an dieser Stelle einfach wechsle.
1: Sie haben ja äh, gerade auch die quasi die Inhaltsstoffe, die Zusammensetzungen schon so ein bisschen ins Spiel gebracht. Welche Zubereitungen funktionieren denn da besonders gut bei so funktionellen Magen-Darm-Beschwerden?
0: Naja, das kann man ganz einfach erstmal aus dem Bereich der evidenzbasierten Medizin beantworten und da ist natürlich jeder, der sich mit pflanzlichen Arzneimitteln beschäftigt, besonders stolz darauf, dass es hier tatsächlich bis in die höchsten Weihen wissenschaftlicher Deckung äh, letzten Endes Präparate gibt und das Wichtigste, was wir da seit Jahrzehnten an unserem Markt kennen und was auch wahnsinnig gut untersucht ist, ist das Iberogast. Und das ist tatsächlich ein Präparat, das nenne ich immer den Allrounder. Gefühlt kriege ich damit 90% aller Magen-Darm-Beschwerden, die mir in der Apotheke geschildert werden, in den Griff. So, Das heißt, man kann, auch wenn man gerade mal keine Zeit hat, sich genauer mit dem Patienten zu befassen, relativ wahrscheinlich mit dem Präparat erstmal nichts falsch machen. Ähm, das ist ein bisschen aromatisch, ein bisschen bitter. Es ist für eine Hypomotilität, also zu wenig Beweglichkeit geeignet. Es löst aber gleichzeitig Krämpfe. Das ist kein Widerspruch, weil diese Sachen in unterschiedlichen Bewegungsmustern, unterschiedlicher Muskulaturschichten des Magen-Darm-Traktes im Prinzip bewerkstelligt werden und durch das Ansprechen all jener einzeln kriege ich sowohl Bewegung in den Darm und trotzdem Krämpfe gelöst. Das ist für manche scheinbar widersprüchlich, aber das ist es nicht wirklich. Ähm, wir haben eine milde Säurehemmung dabei. Ähm, wir haben einen Schleimhautaufbau, den das Präparat äh, induziert. Wir hemmen Entzündung. Also das kann ziemlich viel, und es gibt sehr, sehr gute Daten dafür, und es gibt letzten Endes tatsächlich auch sehr gute Daten für die funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen. Deswegen ist es da auch leitliniengerechte Therapie. Und das zweite Präparat ist dann das Iberogast Advance, was aus meiner Sicht den Schwerpunkt mehr auf die chronifizierten Beschwerden legen sollte, auf die etwas entzündungsbetontere Komponente, äh, auf die langwierigeren oder immer wieder wiederkehrenden äh, Probleme. Das ist also ein Ticken Entzündungshemd. Äh. Um auf die Frage zu kommen, äh, an welcher Stelle ich welches der beiden Iberogastpräparate äh, abgeben würde, so äh, lege ich bei allen Dingen, die akuter Natur sind, großen Wert auf das klassische Iberogast, weil es erstens als Allrounder sehr, sehr breit einsetzbar ist. Ich hatte es ja schon erwähnt, mit den ungefähr 90 Prozent Trefferchance äh, liege ich da schon mal definitiv wahrscheinlich richtig. Und das klassische Iberogast bringt auch alles das, was zu viel Beweglichkeit, zu viel Motilität im Darm ist, wieder in einen Ausgleich herein, weil es sehr schön auch krampflösend wirkt. Während das Iberogast-Advance einen Schwerpunkt eher in Richtung wiederkehrende oder lang anhaltende Beschwerden legt, weil es eben doch stärker entzündungshemmend äh, und beruhigend äh, wirkt.
1: Vielen Dank für die genaue äh, Einordnung davon. Sagen Sie, wenn dann so eine Behandlung startet und man möchte die gerne bestmöglich unterstützen, also gibt es da etwas, dass die Kunden neben der Einnahme eines geeigneten Phytopharmakas dann noch für ihren Magen-Darm-Trakt tun können?
0: Ja, selbstverständlich. Das habe ich ja vorhin äh, schon angedeutet mit der Frage, wer ist eigentlich gestresst? So, das heißt, wir können uns darüber hinaus immer noch im Bereich der Phytotherapie anschauen, ob irgendetwas in Richtung äh, Stressnivellierung, Stresstoleranz, äh, psychischer Entspannung etc., noch sinnvoll sein kann. Da gibt es ja ganz viele einschlägige Präparate, die wir nutzen können. Ich kann mir aber auch äh, den Patienten dahingehend genauer anschauen. Es ist jetzt ein Patient geworden, der Kunde, ähm, indem ich ihn genauer nach seinem Stuhlgang befrage. Und vielleicht, falls mir das notwendig erscheint, eine Mikrobiomanalyse anschließen und in jedem Fall an einen mikrobiellen Magen-Darm-Aufbau denken. Denn ich hatte ja gesagt, das Mikrobiom spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle an der Stelle. Das andere ist natürlich die Ernährung. Hier muss man natürlich gerade bei den Funktionellen ein bisschen vorsichtig sein und nicht zu so rabiat umstellen, ähm, nicht zu schnell ballaststoffreich werden, weil dann setzen, die im Regelfall zu Mundflügen an. Das macht jetzt nicht unbedingt die Compliance besser. Ähm, wir wollen ja beliebt bleiben bei unseren äh, Kunden und Patienten. Das heißt, sie sollten jetzt dann aufgrund unserer Empfehlung nicht unmäßige Blähungen entwickeln. Das heißt, da muss man vorsichtig rangehen und das in einem Gesamtkonzept um, äh, einsetzen. Und zum Schluss ist alles das, was zu Entspannungstherapien und Ordnungstherapien zählt. Ordnungstherapie sehe ich hier ganz, ganz wesentlich. Das heißt nicht, ich lerne, wie mein Zimmer aufgeräumt wird, sondern wie ich meinen Tag takte und wie ich mir Erholungspausen gönne, wie ich mir Entspannungspausen gönne, neben den Arbeitsphasen, die zwangsläufig stattfinden müssen. Das heißt, ich bringe Ordnung in mein Leben und damit auch wieder Ordnung in meine Stresstoleranz. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil einer gerade wiederkehrenden funktionellen Magen-Darm-Erkrankung, wenn ich es richtig machen will.
1: Kommen wir doch mal zu den Studienlagen und äh, zu so einer Evidenz. Das ist ja auch immer durchaus recht wichtig. Also in so einem Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort steht ja eine evidenzbasierte Empfehlung ähm, von den Apothekenteams auch tatsächlich ja im Vordergrund. Wie ist denn da die aktuelle Situation bei den Phytopharmaka im Bereich Magen-Darm-Beschwerden? Ist da die Studienlage ausreichend?
0: Ich sage es mal so, die Evidenz besteht ja aus mehreren Ebenen der Evidenz und was wir sehr, sehr breit haben, ist die Erfahrung. Das wird immer gerne vergessen, dass die zu den Evidenzstufen dazugehört. Und wenn irgendeine pflanzliche Extraktgruppe oder Zubereitungsgruppe die wahrscheinlich größte Erfahrung hat, nämlich über Jahrtausende, dann sind es die Phytopharmaka für den Magen-Darm-Trakt. Möglicherweise überhaupt die Pflanzen, die im Magen-Darm-Trakt wirken, mögen die Anwendung von Arzneimitteln überhaupt erstmal in Gang gebracht hat. Weil ursprünglich hat man ja Gewürze nicht eingesetzt, weil es alles so fade war, sondern weil es nicht so gut verdaulich war. Und über das Gewürz ist letzten Endes das Phytopharmakon im Magen-Darm-Trakt entstanden und dann hat man sich natürlich gefragt, ob die Pflanzen, die äh, meinen Nachbarn gerade umgebracht haben, vielleicht ein bisschen niedrig dosierter äh, doch wirksam sein könnten für irgendetwas. Äh, und letzten Endes hat man auf diesen Erfahrungen aufbauend sich dieses System der Phytotherapie, äh, was ja wahnsinnig faszinierend ist, aufgebaut. Und letzten Endes ist es so, wir haben dann in der Breite der zugelassenen Arzneimittel im Bereich Magen-Darm-Trakt natürlich ganz, ganz viele Präparate, wo wir die externe Evidenz nicht haben. Das ist ganz klar, das kann kein Mensch bezahlen. Aber wir haben eben im Unterschied zu vielen anderen Indikationen hier Präparate, und dazu gehören eben Iberogast und Iberogast-Advanced dazu, die so eine breite wissenschaftliche Basis haben, dass sie aufgrund dieser Vielzahl an präklinischen und klinischen Studien eine Leitlinienempfehlung geschafft haben und damit auf einer Stufe stehen mit richtig evidenzbasierten Medikamenten. So, Also das Spektrum ist da sehr, sehr weit. Das heißt aber jetzt für mich per se nicht, dass die anderen, die das nicht haben, grundsätzlich keine Rolle spielen in meinem äh, Empfehlungsverhalten. Aber ich weiß eben auch, dass man natürlich mit einem viel breiteren Kreuz an so eine Sache rangeht als Pharmazeut, wenn man im Hinterkopf behält, dass das so eine breite Basis hat. Ich sage natürlich zu meinen Kunden auch nicht, äh, das gebe ich ihnen jetzt, weil das evidenzbasiert ist. So, das, da gucken die mich ja auch bloß komisch an und sagen, ach so. <lacht> ne, also ich muss das schon ein bisschen anders an den Mann oder an die Frau bringen, aber äh, für mich persönlich, für meinen Hinterkopf, ist das natürlich auch eine schöne Sache.
1: Also lieber Herr Dr. Michael, ich weiß jetzt schon, wenig garantiert kontaktieren werde. Also sollte ich mal unter so Magen-Darm-Beschwerden leiden. Und es gibt da ganz sicher noch ganz viel mehr zu dem Thema zu sagen. Aber an dieser Stelle müssen wir mit leider mit dem kleinen Blick auf die Uhr uns jetzt leider auch schon wieder verabschieden. Vielen, vielen herzlichen Dank für die ganz interessanten Einblicke in die Welt des Magen-Darm-Traktes und in die Phytotherapie. Vielen Dank auch für Ihre Zeit vor allem.
0: Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe allen Zuhörern und Zuhörern auch. Machen Sie es gut. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie uns bisher hierher begleitet haben. Auf der Webseite von Apotheke -hoc oder direkt hier über dem Link in den Show Notes finden Sie informative Zusammenfassungen zum Thema funktionelle magen darm -Störungen. Schalten Sie gerne wieder ein. Abonnieren Sie Expertise A auf Spotify, Acast oder Apple Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Diese Episode wurde präsentiert von Iberogast und Iberogast Advance. Mit der Kraft der Natur gegen verschiedene funktionelle Magen- und Darmbeschwerden.
0: Der Expertise A Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.